0: Mamy wiedzą lepiej w Radio.
1: Mamo, skąd się biorą dzieci? A dlaczego ten pan śmierdzi? Czy ja też będę mieć takiego siusiaka jak tato? Mamo, co to jest niebo? To nie są trudne pytania, tylko odpowiedzi na nie. Przysparzają trudności nam, dorosłym. Jak radzicie sobie z krępującymi zagadnieniami? Cierpliwie tłumaczycie, podając encyklopedyczne wyjaśnienie, czy raczej szukacie drogi ucieczki? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Mamy Wiedzą Lepiej, a w tym przypadku zupełnie nie wiedzą. Hej, Witaj, witaj Ani. Cześć. Dobry, cześć. Wracamy dzisiaj
0: z pytaniami, trudnymi tematami, nie trudnymi sprawami, bo od razu mi się, wiecie, ten taki paradokument o, kojarzy, kojarzy, więc tylko takie bardzo poważne, ale też...
1: Tak, trochę mniejszego kalibru. Tak. Natomiast tak jak ważne? kończą się być może proste pytania na trudne tematy, mhm. kiedy sami czasem my, dorośli, może niekoniecznie znamy odpowiedź.
0: Dokładnie. Dziecko potrafi zakłopotać.
1: A ty miałaś jakieś takie śmieszne pytania, w sensie... One są jeszcze dosyć małe. Ja jeszcze czekam na to bombardowanie tymi trudnymi pytaniami. Myślę, że że ono jeszcze przyjdzie. Natomiast tak jak wspomniałam, dla mnie najtrudniejsze pytania dotyczą rozmów o Bogu. Dlatego, że dosyć często się pojawiają. Dlatego, że ja w ogóle historię, może religii jako tako, traktuję bardziej jako element naszej polskiej tradycji. Tradycji. I ja jestem z takiej bardzo tradycjonalnej rodziny i też rodzina mojego męża taka jest. Więc jakby temat religii, chodzenia do kościoła, jakby pojawia się po prostu bardzo często, bo to jest właśnie jakiś tam element życia. I ja staram się trochę te dwie sprawy oddzielać, jakby wiarę, religię, chodzenie do kościoła, jakby trzy takie różne rzeczy, ale historię o Bogu traktuję jako punkt wyjścia do opowiadania właśnie o zwyczajach na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, jakby tych świąt takich łączonych w ogóle tutaj z wiarą jest na tyle dużo, że jakby chcę to wprowadzać. I to są dla mnie szczególnie trudne rozmowy, ponieważ wymagają ode mnie doprecyzowania myśli i używania konkretnych słów, to mówimy w ogóle tutaj o takiej rzeczy abstrakcyjnej, którą nam dorosłym jest często zrozumieć. Właśnie nie? dlatego to się nazywa wiara, a nie nauka, bo jakby ciężko jest mówić tutaj tak. namacalnie jak jest. I dla mnie staram się oczywiście jak mogę, natomiast szczególnie ta najstarsza córeczka, która jest taka mhm. bardzo dociekliwa, jej nie wystarczają te odpowiedzi, na których w przypadku właśnie wiary ale, nie da się czasem odpowiedzieć. Co, a
0: myślałaś, nie pamiętam jej tytułu dokładnie, ale generalnie książka mówiąca o różnych religiach, że jakby pokazująca te tradycje, że że jakby pokazanie troszeczkę z lotu ptaka, że nie jesteśmy tylko my najważniejsi z naszym katolicyzmem, tylko jeszcze są inne religie, inne dzieci, a myślę, że w przypadku nawet w przedszkolu, u moich dziewczynek w przedszkolu, jest chłopiec pochodzący z Indii, gdzie tam są zupełnie inne zwyczaje i ja mówię, to jest doskonały pretekst znowu, żeby pokazywać inne religie i na przykład oni mają takiego Boga, czy Bogów, my mamy takiego Boga w naszej wierze. To jest myślę, że też może punkt wyjścia, że jakby nie skupianie się tylko na tym, co my mamy, ale pokazanie trochę z lotu ptaka, gdzie jakby są inne
1: kraje, inne wierzenia może też. Wiesz co, tak, właśnie my w ten sposób też łączymy to sobie, ponieważ one bardzo są zainteresowane w ogóle innymi krajami, taką nauką trochę o społeczeństwie bym to powiedziała. My sobie dosyć regularnie czytamy, mamy takie encyklopedie dla małych dzieci i i tam właśnie te wszystkie historie dotyczące innych krajów, tego jak ludzie też inaczej wyglądają. Czyli na przykład, że mają ciemną skórę, dlaczego mają tą ciemną skórę i to są takie... no czasem tak. bardzo proste pytania, tak. Tak, że na przykład właśnie, bo tam trudne, jest bardzo kolejne, gorąco. kolejne trudne tematy na przykład. To się tak wszystko fajnie
0: łączy o tych trudnych tematach, bo temat tolerancji na przykład, rasizmu, to też są trudne tematy, które dziecko może nam zadawać, tak? Dlaczego mm-hmm. ten chłopiec czy dziewczynka tak wygląda? A jest...
1: Akurat tak, my właśnie hmm. widzisz, to jest jakiś tam element naszego życia, ponieważ m- moja szwagierka jedna z... Mm-hmm. E, pochodzi z Boliwii, więc no, wygląda inaczej. Mm-hmm. Nawet nie mówi po polsku, więc jakby te takie mm-hmm. tematy dotyczące tego, że ktoś właśnie wygląda inaczej, nie jest Polakiem, mhm. pojawiają się faktycznie dosyć często, bo one są, ten temat jest nam bliski. Też rozmawialiśmy sobie na przykład o wojnie, o Ukrainie, mhm. o Rosji, dlaczego tak jest, jakie są też tego konsekwencje, że dlatego właśnie tutaj dużo osób, właśnie szczególnie nawet mam z dziećmi jest z Ukrainy, więc mhm. jakby to są takie tematy, które poruszamy i one jakoś bardzo też je interesują i bo myślę, że na takim tak. Nie? bo, bo to, to jest
0: trochę codzienność, żeby po prostu to, co się dzieje, tłumaczysz dzieciom na bieżąco, tak, żeby nie pytały o kogoś w przedszkolu o to, żeby albo od jakiegoś dziecka usłyszały, tylko to jest od ciebie. I mhm. prawdopodobieństwo, że znowu trafi to dziecko do ciebie z pytaniem, jest znacznie większe. Jeżeli będziesz na te pytania regularnie odpowiadać, to będą wiedziały, że
1: mama mi powie wszystko. Tak. Mama wie. Rozmawialiśmy sobie też właśnie o tym, że niektóre dzieci są inne. Czasem wynika to z choroby. Akurat mhm. mieliśmy taką styczność, że w grupie była dziewczynka z zespołem Down. Mhm. Więc jakby to też był taki pretekst, żeby opowiedzieć trochę o tej chorobie, dlaczego ta, ta dziewczynka tak wygląda, mhm. a być może zachowuje się inaczej i że powinniśmy ją właśnie otoczyć jakąś taką opieką i że mhm. faktycznie też to wymaga jakiejś takiej większej cierpliwości, bo, bo te, dzieci, tak, te dzieci mogą, mogą się bardzo, nie? inaczej po prostu zagry- a mogą być bardziej agresywne i że trzeba po prostu wiedzieć, że, mhm. no, że trzeba tutaj zwracać też uwagę, że niektóre dzieci zachowują się tak z pewnego jakiegoś względu. To coś... Z takim pytaniem, które właśnie pojawiło się w takim zupełnie nieoczekiwanym momencie, bo chyba gdzieś mm. po prostu nam placu zabaw my się, wiesz, bawili. To, mo, mo, motyw czterema literkami, no, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. Oto, e, przyleciała do mnie e, ta moja najstarsza córeczka i oświadczyła mi w zasadzie, że ona ma zamiar e, wyjść za mąż za swoją przyjaciółkę. O, tak. okej. Okay. Jest już w zasadzie decyzja wiesz, już ona już A, jest podjęta. Okay. E, natomiast wytłumaczyłam, że w zasadzie to chyba bardziej, m, ona się z nią o, o, ożeni, aniżeli <śmiech> wyjdzie za mąż, więc tutaj była tak wiesz, warstwa jeszcze tej numer nomenklatury. Natomiast pytała właśnie dalej o ślub i tak dalej, no więc powiedziałam, że, że w zasadzie w Polsce na razie jest to niemożliwe i że ona nie będzie mogła tego ślubu wziąć w Polsce, także już w wieku pięciu lat ona postanowiła, że się po prostu wyprowadza. No bo ona, jeżeli chciałaby właśnie tutaj związać swoją przyszłość ze swoją przyjaciółką, no to, to. to musi się wyprowadzić. No więc powiedziała mi, że oczywiście, jeżeli takie będą miały plany, to Nadal. najbardziej. Tak. Natomiast, że, że może jeszcze się wszystko zmienić, być może pozna jeszcze kogoś innego i ma jeszcze spokojnie dużo czasu, żeby zdecydować. Na to mój syn poszedł zdecydowanie dalej no, już tutaj. Jest no, tak, jest tak, ciekawa. tak. I on z kolei zapytał, czy on będzie mógł ożenić się ze swoją siostrą. I powiedział ci, że to był taki moment, który faktycznie, wiesz, totalnie nie wiedziałam, co o. powiedzieć, no bo w zasadzie jak można czterolatkowi wytłumaczyć, dlaczego w zasadzie to nie jest wskazane, żeby on związał się z węzłem małżeńskim ze swoją siostrą. No i powiedziałam mu, że jeżeli to jest jego siostra, to ona już po prostu jest siostrą i żoną nie będzie. Nie wystarczyło to, jak okay, było takie dociekanie. Mhm. No ale już nie pamiętam teraz, jak wybrnęłam z tej sytuacji, ale wiem, że nie potrafiłam tego wytłumaczyć. Jakby jest to na tyle mocno związane też jakoś z takimi po prostu kulturowymi aspektami. Tak, ale też
0: jakby wspomnijając już, a to też wiesz, i medyczne rzeczy, czy jakby później, wiesz, to jakby, żeby tak wytłumaczyć, tak naprawdę, no to trzeba, musiałoby być trochę starszy, żeby to tak ogarnąć, nie? Więc, tak, faktycznie Ugh.
1: mogłam poruszyć ten temat, że, że to po prostu, bo to, to by mamy. było wytłumaczenie, poruszenie tego, że to mogłoby... Ale było musiałabyś by... wytłumaczyć jakby bardziej szczegółowo, to też się wiązało ko- z kolejnym i czy to już nie byłoby za skomplikowane? No właśnie, że opowiadaliście sobie, jak skąd się biorą dzieci, w sensie ten moment poczęcia, właśnie.
0: Czy wiesz, co był moment, było py- czy tak.
1: historia zaczyna się już w brzuchu? Nie, nie, ja się nie, wiesz, ja się nie boję trudnych tematów, Ja jestem
0: na prakby ja się nie boję tych trudnych tematów i, i nie mogę o tym opowiedzieć, to widziałam bardziej przerażenie w oczach mojego męża, bo to było jakieś kilka miesięcy temu. Był początek rozmowy, może nie, że a skąd się biorą dzieci, tylko a propos rozmowy chyba o ciąży, że to dziecko jest w brzuszku, ale, że jakby to kobieta i mężczyzna, że muszą się oczywiście bardzo kochać i jakby, co powoduje, że to dziecko tam jest? No to po prostu, ja to przekazałam w, w taki sposób, że po prostu tata, pan, tak, przekazuje nasionko takie specjalne do mamy, do kobiety, i prawie, że niczym w Harry potterze, po prostu dziecko rośnie, tak? I jakby, jak trochę taka roślinka. Okej, okay, ale technikaliów, jakby. Nie, no nie, no, nie, nie, nie technikaliów, no tutaj. Po tu przenosi na Ale nie, ale to było to, bo im wystarczyło. wystarczyło nie, okay, nie ma co. Jedno, jest mhm. nasionko, jakby to, w jaki sposób ono się tam dostało, w ogóle nie było, więc sam motyw nasionka, myślę, który się pojawił jako nowość i pamiętam wzrok mojego męża, który stał, słuchał naszej rozmowy i widziałam jego przerażony wzrok, co ja tym dzieciom mówię o jakimś nasionku, ale to pytanie już było szczegółowe, bo to już było, dlaczego, skąd to dziecko się tam wzięło, no, dlaczego mama i tata, co tam tata, mama ma, wiesz, mama ma w Brzuszku dziusia, co tam tata robił, więc powiedziałam o tym nasionku takim, że to nasionko to jakby spowodowało, Tak między innymi, więc... Yy, I to im wystarczyło i ten temat jest po prostu zakończony i do, mm-hmm. może za rok, za dwa będzie Wyjdźcie bardziej kolejne uszczegółowienia. No bo to, myśli, to, to co mówiłam na początku, że trzeba zawsze mówić prawdę dziecku jak się pyta, tylko że słownictwo dobiera się inaczej i ten stopień uszczegółowienia tej wypowiedzi. I to też co mówiłaś, że jeżeli nie wypytuje dalej, to znaczy, że jakby okej, okay, moja ciekawość jest już zaspokojona. Na ten moment nie chcę wiedzieć więcej. I myślę, że to to jest taki też klucz do tego, żeby też, jak rodzic się wkręci w tym opowiadaniu i jakby już dojrzeje do tego, to żeby nie robił wykładu tylko żeby to tak było dostosowane do dziecka. No i chyba też rodzi przede wszystkim, myślę, że też musimy powiedzieć, każde dziecko ma inną wrażliwość. I ja widzę po moich dziewczynkach, że jedna ma większą wrażliwość. Czyli obie są wrażliwymi dziewczynkami, ale jedna coś przeżywa bardziej, druga mniej. Jeżeli tłumaczę im coś jednocześnie i widzę, że jedna już to coś bardziej przeżywa, druga mniej, to wiem, że i tak muszę się trochę wycofać, bo nie chcę, żeby tej pierwszej, co bardziej przeżywa, było bardziej jakby przykro. Mhm. tak
1: Żeby bardziej coś przeżywała. Nie? No u nas jakby, że nie ma aż takiego zainteresowania tematem, jak dochodzi do tego, że, że dziecko się pojawia. Chociaż no, no, u nas temat bycia w ciąży, mm. jakby wiesz, był permanentny <grym> przez ostatnie 6 lat. <grym> mama jakby, znowu w ciąży. Tak, Dziwię się, że może aż tak technicznie nie pytają. Natomiast w ogóle jest bardzo duże zainteresowanie narządami.
0: Intymnymi oczywiście. A no My bo jesteśmy... bo was chłopcy, dziewczynki, no to tak, no wiesz, my się tak. razem
1: kąpiemy. No tak. Więc temat, nie wiem jak wy nazywacie. Między nazywamy się, że chłopcy mają siusiaka, dziewczynki mają siśki od mm-hmm. siusiania, tak. prawda? Więc chłopcy siusiają siusiakami, a dziewczynki siśkami. Mm-hmm. I teraz właśnie mamy taki etap, że my mamy wiesz, piosenki w stylu dupa, 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 się, kupa, kupa. Tak, tak kupa, więc kupa, jakby, tak, jakby bardzo to teraz jest istotne. Na topie, nie? Tak. Moje no dzieci bardzo regularnie na przykład, no mówiąc chyba takim, Językiem dorosłych, po prostu onanizują się, dotykają się i poznają mm. swoje narządy, że, głównie przy bajkach. Oj, nie wiem, czemu Ale to Ale wiesz, wydaje moment, że... mi się, że to
0: jest trochę nudy, że po prostu to się ze coś się podrabi. Myślę, że to bardziej kwestia o to chodzi, wiesz?
1: Nie, myślę, że one jakby, przynajmniej po synku widzę, że jemu to sprawia przyjemność. Okej. Okay. Ehm, także na początku omijałam w ogóle temat, w ogóle go nie komentowałam. Natomiast mm. później stwierdziłam, że właśnie ja myślę, że, że jeżeli jest, to też mm. nawet jakiś sposób na ładowanie tych emocji, mm-hmm. to myślę, że jakby okej, okay, tylko że bardzo proszę, żeby pamiętały, że zawsze miały czyste ręce. Rozumiesz, bo ja w tej skizie na choroby, No to, tak, dla tak. mnie to jest główny to jest problem. Wiesz, Więc jakby m- mm. mówię, że proszę, żeby tylko pamiętały, żeby, to, żeby robiły to czystymi rączkami, no i żeby pamiętały, że w domu mogą sobie to robić, żeby nie robiły tego na przykład to jest w
0: przedszkolu. Ta, właśnie, y- kiedyś taki artykuł czytałam na ten temat właśnie, że żeby nie traumatyzować tego dziecku, że to źle robisz, to nie. Tak jak nam się mówią, tak, rączki
1: na kołderkę, pamiętasz? Przynajmniej nie ja tak mało. Nie, nie, Ania nie, nie,
0: zrobiła, nie. słuchajcie, opiszę, Ania zrobiła taką minę.
1: Tak nie wiem, Nie, to nie ci jedna rączki na kołderkę, Ewa, Ewa. No w każdym razie. Tak, to no ja tak jestem, wiesz, bardzo pruderyjnie byłam. Tak, o nie, to ja
0: nie, jakby nie przypominam sobie czegoś takiego, ale pamiętam ten artykuł, który czytałam, żeby nie nie zakazywać tego. Jeżeli zauważymy, że dziecko coś takiego robi, to wytłumaczyć to przede wszystkim, że to nie jest złe, że to jest normalne, ale. Że na przykład dokładnie nie robimy tego w przedszkolu, przy innych, o intymności mówić. Tak? Że dlaczego są toalety zamykane na przykład? Że jakby jest ta taka granica, która... że
1: w domu to totalnie okay. nie jest argument, bo nasze toalety są wiecznie otwarte. otwarte. Ale
0: generalnie mają drzwi, no są otwarte, bo tak. są, bo taka jest wasza decyzja, ale generalnie publicznie, czy u kogoś, no u was też są drzwi, tak? No przecież nie macie, mhm. drzwi macie, więc jakby to tak chodzi o tą kwestię intymności, to jest coś ich i żeby nie było jakby tak, że dziecko pójdzie do przedszkola i będzie, wiesz, no mhm. pokazywało... No, badało
1: się, badało się przy, jakby
0: przy innych dzieciach. nie.
1: Dlatego, wiesz, ja się właśnie m, trochę obawiam tego pytania o techniczną sferę, jak dochodzi do zapodnienia, czy jak, mhm. jak powstają dzieci, dlatego, że musiałabym wtedy powiedzieć wprost tak. o tym, że właśnie, że jest narząd męski, który się musi dostać do narządu mhm. kobiecego i bałabym, teraz jak o tym mówię, to jakby bałabym się, że ja im zasugeruję jakiś rodzaj zabawy, żeby one mhm. może sprawdziły, Sprawdzili, jak to jest, tak? No. Gdzie to, jakby razem ze sobą. I myślę sobie, że jeżeli padnie Jeżeli one już zapytają o to To znaczy, że są gotowe na przyjęcie tej wiedzy Myślę, że to chyba będzie taki moment, że Na przykład przestaniemy się razem kąpać Tak tak. Żeby może jakby... Nie wiem, czy to jest jakby, wiesz, takie jest polecane podejście i czy, jak to powinno wyglądać, ale myślę, ja że... tam czytałam artykuł na ten temat.
0: Przepraszam, <grym> czy nie mogę ci jakby... Nie... No to no, Anka, ci, daję ci zadanie domowe. Okay. W takim razie. Spróbuję coś, ale też w pewnym etapie, że jak już te dziewczynki czują się, nie chcę być kobietami, Jezu, ale jakby czują tą... Bo na razie one na przykład, dziewczynki, wiesz, zbierają się do kąpieli i, o, uciek- i uciekają mi z łazienki, lecą do taty, robią głupie miny i szybko wracają, nie? Gdzie są już jakby gołe i to jest takie śmieszne fajne. Myślę, że się przepraszam rozebrać, bo no, mi się korupko zrobiło, zrobiło Ewa. tych trudnych rozmów. od trudnych tematów. Ale uważam, to jest jeszcze takie dziecięce, takie niewinne, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie będzie też tak, że ten taki wstyd się u nich gdzieś tam zacznie pojawiać. Nie, ale to chyba rozwojowo idzie, jakby nie potrafię powiedzieć w jakim wieku, to się pojawia. To już myślę, że psycholog musiałby się tutaj wypowiedzieć, ale myślę, że ten kierunek, że ta osobna kąpiel może faktycznie... no nie,
1: mhm. Wiesz co, ale ja no. czuję, że ze mnie wyłazi ta pruderia, yy, yy, mhm. ta, taka dziecięca, dlatego, że czuję się czuję w ogóle zestresowana na wszystkie te żarty, jak one są na przykład, yy, biegają bez majtek mhm. i yy, jest świetna zabawa, bo się namawiają, żeby się klepali po pupach na przykład. I ja czuję, że nie potrafię tego traktować jako żarty, że nie, ja nie masz z tym... Coś... Nie, mam to gdzieś tak głęboko, że tak, nie wolno że nie można w ogóle pokazywać. Jakby, wiesz, jakby nie umiem do tego faktycznie podejść i myślę, że jest to efekt po prostu tego, w jaki ja zresztą byłam wychowywana. Więc jakby widzę na przykład tutaj różnicę, jak jak mój mąż na przykład podchodzi, jakby nie robi z tego jakiejś wielkiej afery, a ja już jestem, czuję, że jestem właśnie taka trochę podminowana i mam ochotę szybko skończyć tą zabawę. Co ja
0: jeszcze bym chciała o jednej książce powiedzieć, wiesz? A propos, ono też trochę jest a propos tolerancji, ale myślę, że też może być przy okazji tematu rozwodu. Chodzi mi o... Pokazanie różnych modeli, jakie są w rodzinie. To jest, myślę, że też bardzo uniwersalna książka. To wszystko rodzina, gdzie pokazuje się poprzez rysunki, różne teksty, jakie są modele rodziny.
1: Oczywiście yy, ten A traf- to zapiszę sobie, czekaj.
0: To wszystko rodzina. Różne modele rodziny, gdzie na przykład pojawia się, być może to jest starsza pani z pieskiem, albo z kotkiem, ale ja podam przykład, nie wiem, starszego pana z pieskiem, który też stanowi z tym pieskiem rodzinę. Bo jest sam z tym pieskiem. I to też jest jakaś komórka społeczna, to też jest rodzina. Mama, tata, piątka, dzieci też są rodziną. Ale na przykład też, nie wiem, babcia, dziadek i dzieci bez rodziców też są rodziną. I myślę, że to jest doskonały punkt wyjścia właśnie do takich też t- trudnych rozmów i o tolerancji, i o różnych zjawiskach też społecznych, bo na przykład to też dlaczego dziadkowie wychowują? No, mo- może między innymi dlatego, a może rodzice już nie żyją. Jakby różne są tematy, może wyjechali za granicę. My nie wiemy tego, tak? Ale że fajnie pokazać że wszystko i ten pan z pieskiem jest rodziną i ta babcia z wnuczką jest rodziną, ale też jeszcze idąc krok dalej, do czego myślę, że ta książka przede wszystkim służy, żeby pokazać o tolerancję, że na przykład kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną. Chociaż ja wiem, że dla niektórych rodziców No nie będzie to proste, tak? Bo to jakby nie chcemy nic oczywiście narzucać. No
1: właśnie, bo to jest czasem trochę tak, że w te dzieci przelewasz to, co ty nosisz w sobie, prawda? Czyli czasem trudno też obiektywnie podejść do tematu, jeżeli samemu się ma dosyć sprecyzowane zdanie na jakiś temat. No tak, i ciężko mieć taką otwartą głowę. No wiesz,
0: jakby ja jestem osobą tolerancyjną, jakby nie mam z tym żadnego problemu, ale wiem, że są osoby, które dla nich mówienie, że coś takiego jest normalne, no to nie jest normalne. Jakby każdy wychowuje swoje dzieci jak chce według wzorców pewnych, które ma w rodzinie. Najczęściej no, wynikają z tego z naszego środowiska, z tego jacy byli nasi rodzice, dziadkowie, znajomi, z jakiego środowiska się wywodzimy. No ale wydaje mi się, że jeżeli nawet ktoś nie chciałby podchodzić w takie tematy i pokazywać, że są takie modele rodzin jak kobieta z kobietą, czy mężczyzna z mężczyzną, no to tak, jest na tyle dużo modeli tam pokazanych, że można to doskonale pokazać, ale z drugiej strony przecież no, żyjemy w takim społeczeństwie i w szczególnie w większych miastach, że to jest nieuniknione, że kiedyś zobaczymy, jak mężczyzna z mężczyzną idzie za rękę, czy kobieta z kobietą i ja wolę przegadać to z moimi dziećmi wcześniej, pokazać, że coś takiego jest możliwe, żeby one nie były zdziwione tym, jakby żeby uprzedzić pewne rzeczy. To jest tak uniwersalne i to się dzieje wokół nas i No warto rozmawiać po prostu
1: ja, wiesz to, my poruszamy ten temat, y, kiedy opowiadamy sobie szczególnie właśnie te klasyczne bajki, właśnie mm. y, i tam często pojawia się ta macocha, prawda? Więc jakby mm. też było pytanie, co to znaczy w ogóle ten mm. wyraz, bo nie jest taki w ogóle brzydki. Mm, tak. No i jakby wytłumaczyłam to w ten sposób, że jeżeli mama umiera, to wtedy ta nowa kobieta nie jest już taką Mamo. mamą. To znaczy ona jest w zasadzie, może być mamą, tak. natomiast nie tą, która urodziła, urodziła i tak, do, otrzymuje taki, tak, mm-hmm. i otrzymuje jakby taki tu macochy. I też powiem Ci, że spodziewałam się na początku jakiejś histerii, mhm. e, ale nie, jakby totalnie to przyjałem, Myślę, że jakby też nie, właśnie nie, nie drążyłam dalej tematu i tak jakby na tym zakończyliśmy. Aniu, patrzę sobie tutaj na zegarek. Mhm. E, powoli chyba musimy kończyć nasze spotkanie. Trochę się sama wiesz co, zestresowałam, bo pomyślałam sobie, że przede mną jest jeszcze wiele trudnych no, rozmów. A nie tylko
0: przed Tobą, przed każdą mamą i tatą. i, Myślę, że każdy wie, o czym powiedział, nie powiedział, albo co powinien, co chciałby poruszyć. Myślę, że warto zachęcić do tego, żeby wykorzystywać nasze codzienne sytuacje w życiu, to co się dzieje wokół nas, do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o tych takich też trudnych tematach, bo myślę, że to będzie procentowało po prostu na przyszłość i będzie budowało naszą relację.
1: Ja myślę, że nawet to może być trochę frajda, bo dzięki dzieciom my mamy właśnie trochę taki moment refleksji, że też możemy czasem wrócić do takich podstawowych tematów w naszym życiu, nad nad którymi się czasem nie zastanawiamy, a ponieważ musimy w jakiś plastyczny sposób opisać to temu małemu człowieczkowi, to trochę sami sobie ponownie na przykład tłumaczymy i ustawiamy być może jak nawet jakieś wartości. Także Aniu, no po- powodzenia to wiesz <laughs> w tych trudnych sytuacjach. E, Możemy o. się chyba jeszcze cieszyć. Mówi się,
0: że małe dzieci mały problem, duże dzieci trudne. Ja już się przygotowuję, wiesz. Tak, ja jeśli ja pozwolę z...
1: oczywiście na spontanie. Ja Ci polecam. Ci. Nie
0: wejdź sobie na to aktywne czytanie. Polecam ci tą grupę, bo tam oprócz tego, że są, no, że tam dużo rodziców, dużo Aniu ja mam polecam. ciebie czuję się a bezpieczna. Okej, okay, dobra, <laughs> no nie chcę, dobrze, więc polecam Ci wróć, mu Wilku, wróć. Dobra a listopada.
1: No to co? Do usłyszenia w następnym odcinku coś tam też. Przyszykujemy. Może tak. Trochę łatwiejszego już zajdziemy. Ale nie
0: zawsze w życiu musi być super łatwo na takie tematy.
1: Trudne też trzeba rozmawiać. A wy, drogie mamy, jeżeli wy spotkałyście się ostatnio z jakimś trudnym pytaniem, to oczywiście dajcie nam znać i powiedzcie, podpowiedzcie nam tutaj proszę <śmiech> trochę, <śmiech> jak z tego wybrać. Wydarzyło się,
0: jesteśmy <śmiech> ciekawe. <śmiech> Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Mamy wiedzą lepiej. W Melo